0: Muy buenos días, bienvenidos a Reader Rectangle de Tecton Labs el 19 de julio de 2019. Están presentes Brando Chirinos del equipo People, eh, Cristian Velázquez del equipo de QA y luego está Juanjo Ramírez, Joca Pereira y Eduardo Gamarra del equipo Web. El día de hoy el tema es procrastinación, sí, un tema difícil. Así que nada, voy a darle el pase a Juanjo para que empiece.
1: Gracias, Brando. Hola. Ok. Bueno, vamos a comenzar con un resumen, ¿no? Para aquellos que no saben la O sea, estamos en ring Rectangle y vamos a... Hemos puesto una lectura. La lectura principal de esta sesión es eh, How to do what you want. Acracia and self-binding. ¿No? Es una lectura que yo propuse en la que se habla primero de por qué no seguimos las cosas que nos proponemos, ¿no? Por qué no conseguimos algún... O sea, uno tiene la intención de hacer algo y la tiene un día o una semana y eventualmente no lo logra, ¿no? Nos ha pasado con, por ejemplo, aquí ir al gimnasio, ¿no? Te metes, estás motivado con tu ropita, todo, y de la nada, pucha, comienzas a faltar y después, pucha, estoy pagando un gimnasio que no voy, ¿no? O, por ejemplo, sí, se me ocurre hacer una nueva app, por ejemplo, tengo una idea para te, voy a hacer una iniciativa, sí, voy a hacer este app, ah, no sé qué, y después pasa un tiempo y es como que, ¿por qué no seguir las cosas que quería? Me metí un curso en cursera, pagué mi plata, encontré una oferta, pucha, qué buen curso, está barato, lo compro, ya mañana me pongo a hacer, voy a hacer un pro en tal y cual y... Y después también no lo seguimos, ¿no? Entonces, creo que a mí me ha pasado, y posiblemente les ha pasado a ustedes, o sea, es parte de la, las cosas por las que quería proponer, quería ver sus opiniones, ¿no? Y bueno, el, el artículo principal de esta sesión eh, explica, ¿no?, por qué, por qué lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, dice que los antiguos hawaianos, no, los antiguos eh, griegos, perdón, <ríe> Aristóteles y... Y Platón tenía un término para esto. O sea, ellos son filósofos, pensaban todo el día de cosas y pensaban también por qué no hacían las cosas que querían. O sea, desde esa época ya la gente hueveaba. <risa> Entonces, eh, el término que ponen es Sacracia, ¿no? Uh -huh. que, que era una mezcla de procrastinación con otra palabra que recién emprendí en este artículo que se llama preproperación. ¿Ya? Preproperación. Yeah. La, la procrastinación es el, el atrasar tareas que tienen un costo inmediato y un beneficio en el futuro. ¿no? Por ejemplo, el gimnasio, pucha, es un costo inmediato, como que dejar de ver Netflix, pararte, ponerte tu ropa, salir al frío del invierno y llegar al gimnasio. ¿no? Pero eventualmente, ¿cuál es su beneficio a futuro? Va a estar con un cuerpazo, no sé. <risa> no, es así. Y la prepropiación es lo contrario: que es el, el, la decisión irracional de no postergar cosas que no tienen costo inmediato. Y tienen un beneficio inmediato, como por ejemplo, no sé, comerte un sándwich, no sé. como que inmediatamente, no te cuesta mucho, estás, está, costado, pongo play en Netflix. ¿no? no me cuesta nada y me da un beneficio rapidísimo, estoy contento, entretenido. Entonces, esa mezcla de las dos es la, la acracia que produce que no consigas tus intenciones, ¿no? Entonces, en el artículo vemos, o sea, explica, ¿por qué pasa esto? ¿No? ¿Por qué? Entonces, dicen que es un tema de un timing consistency, una, inconsist una inconsistencia temporal, ¿no? O sea, dice que no somos como que una sola persona, o sea, sin llegar a ser como que, no sé, como, ¿cómo se llama esa película? Fragmentada o algo así. No es que seamos así, que tengamos varias personalidades o algo así, sino que dentro de nosotros también hay varias intenciones que se contra contradicen, ¿no? O sea, la parte de ti que quiere ir al gimnasio es diferente a la parte de ti que quiere comer su hamburguesa hoy día, ¿no? Entonces, hay una inconsistencia de tiempo, ¿no? O sea, hay momentos en los que tiene más sentido hacer algo y otros momentos en los que tiene más sentido hacer otras cosas, ¿no? Entonces, es por esta inconsistencia temporal que nosotros siempre valoramos lo que podemos hacer más ahora, porque el que decide en, tu, en cada momento es tu yo de la hora, ¿no? Tu yo puede decir, ah, en el futuro voy a... Creo que esta es la mejor decisión. Pero cuando tú estás en ese futuro, tú crees que la mejor decisión es, no sé, ver Netflix, ¿no? O distraerte, o salir con tus amigos a, a tomar, no sé. No, o sea, tu, es lo que piensa que es mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo proponen vencer esta inconsistencia temporal? con una cosa que se llama eh, self-binding, como que autoamarre, auto por así decirlo, o eh, commitment devices, o mecanismos de compromiso, por así decirlo, ¿no? Que son, por ejemplo, el artículo está lleno de ejemplos bien interesantes, por ejemplo, habla de un pata que es eh, negociador de rehenes, que su estrategia es esa, ¿no? O sea, un commitment device es cómo te comprometes para que la otra persona crea que lo vas a hacer, ¿no? Por ejemplo, te estoy secuestrando, orando. Y tú me dices, déjame, por favor. <risa> y yo no te creo, porque si te dejo, déjame y no te voy a acusar, ¿no? ¿no? No le voy a decir a la policía que me hiciste, no sé qué, ya. Pero si yo te dejo, ¿qué, qué me da la seguridad a mí? Que luego, no, pues, ya pasó tiempo, ya ahora sí me odias y, y quieres acusarme con la policía, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacerme a mí creer que tú no vas a acusarme? Un commitment device, ¿no? Que te comprometas. ¿Cómo? Ya, tú también matas a alguien, por ejemplo. Te, te, te involucras en el crimen, entonces, si tú me acusas, también te van a acusar a ti, ¿no? okay. Por ejemplo, lo de Vladimiro Montesinos, ¿no? Que grababa los Vladivideos, Exacto. ¿no? O sea, sabía que... Nosotros están haciendo un crimen, pero mira, para que veas que yo no te voy a acusar, no, no te estoy haciendo una jugada, yo te voy a grabar. Y si no, me muero yo, me mueres tú, ¿no? Entonces, ahí los dos están comprometidos. <risa> Entonces, esa, ese tipo de cosas eh, las aplique, la podemos aplicar, no para, para corrupción o para rehenes, también podemos aplicarlas para nuestra vida diaria, ¿no? Y pone, bueno... Un montón de ejemplos de eso, ¿no? De cómo podemos... Eh, como que... Hacer decisiones con... Algo así, con, por así decirlo, complicadas... Para que de alguna manera sean ma, con, Ayuden a que en el futuro tengamos los comportamientos deseados, ¿no? Y bueno, eso es más o menos el resumen. También no quiero desplayarme tanto. Y no sé... Eh, ¿Alguno quiere decir algo? O sea, del resumen, quizá... Antes de comenzar a ver cómo quedó algún
0: punto de la agenda... ¿Hola? Sí, está hablando, Orando del equipo de
2: People.
0: Ya. Eh, realmente el artículo me pareció interesante, pero hay algo que me, me gustaría resaltar complementando también con otras cosas. Eh, quiero empezar diciendo de que, en realidad, la procrastinación no es un problema de productividad. Para nada. En realidad, para mí, la procrastinación es un problema de manejo de emociones. ¿Por qué? Pasa lo siguiente. Supongamos... De que nosotros tenemos que, no sé, estamos pendientes de limpiar el baño, o pendientes de ordenar los frascos de, de especias que tenemos en nuestra alacena por letras, o abecedario. Es como que. el ser humano, por evolución, está más como que tipo. No está. no está tipo diseñado, por así decirlo a pensar a largo plazo o tener como, acciones que lo ayuden a largo plazo. sino por la misma parte de la evolución, los, los hombres estamos acostumbrados a hacer cosas de, 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 por ejemplo, beneficio inmediato. Entonces, lo que nosotros hacemos es simplemente hacer acciones que eh, nos beneficien en el corto plazo. Por ejemplo, supongamos de que, como dijo Juanjo, este, tengo, un, tengo que hacer mi tesis y, pucha, ya tengo la idea clara, pero no lo... No, pero pucha fácil veo un capítulo, me faltan dos capítulos de Stranger Things para acabar. Entonces lo pongo y eso me da un beneficio inmediato. ¿Y sabes qué es lo malo? Que aquí ya entra un término de, de conductual. Ustedes saben que a medida que se premia algo, refuerzas el estímulo y lo sigues y lo sigues haciendo. ¿Y cuál es el, y cuál es este, el, el beneficio de, de, de procrastinar? el alivio que sientes de dejar la tarea que te causa ansiedad. Claro. Porque al final esto es un manejo de emociones. Y tú, tú al momento de... Por ejemplo, un ejemplo claro. Supongamos que alguien de Recursos Humanos tiene que decirle a un candidato que, que no, este, no quedó seleccionado para esa posición. Es algo que a algunas personas les puede generar ansiedad. Es complicado. es complicado. Entonces, ¿qué haces? Ya hago este reporte y lo hago. Ya hago esta tarea y lo hago. Y lo dejas y lo dejas para el final. Y al final del día... Le dices el mensaje. Como, pero realmente lo pudiste haber dicho de manera inmediata, pero no lo hiciste porque, porque el, el trabajo te causaba como que tipo fastidio, malestar, y lo aplazas. Entonces, eh, algunos científicos de que están investigando la procrastinación dicen que en realidad la definición de procrastinar es este las, hacerse daño a uno mismo. Entonces, realmente tienes que empezar a hacer o tener estrategias de manejo de emociones en vez de hacer estrategias de productividad. Hay algunas personas que piensan que descargándose Evernote o otras, otras aplicaciones que te ayuden en tu gestión te van a ayudar a, a ser menos procrastinador. Pero no, en realidad tienes que empezar a tomar acciones que te pueden ayudar a controlar tus emociones. Eh, y de esa forma vas a ir poco a poco a, a mejorar el tema de, de la procrastinación. ¿no? Que es algo que en realidad muchas personas lo tienen interiorizado y se sienten mal. Porque al final, dejar una tarea que tienes que hacer te hace sentir mal pero luego te sientes peor por haberlo dejado claro
1: y es un círculo vicioso
0: ¿no? exacto es un círculo vicioso Aparte, sentir, es que no en realidad hacerlo. es que en realidad es un vicio y el círculo vicioso lo alimentas si es que sigues procrastinando entonces eh, yo he llegado a la conclusión de que realmente tenemos que hacer un trabajo de inteligencia emocional y manejo de emociones tomando estrategias que en realidad uno ya tiene que interiorizar porque todos somos distintos entonces este eso es lo que, lo que yo más resalto de lo que he leído en general y le estoy dando el pase a Joca Pereira
3: este ya si bien puedes llegar al nivel de autoorganizarte y no procrastinar nunca creo que eso también es como o sea la procrastinación no es totalmente negativa creo o sea siempre hay un buen momento que necesitas salir de ese espacio de chambear 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 chambear, chambear, chambear y estar como que distraído, enfocarte para volver a retomar las ideas de nuevo. ¿no? Este, creo que por eso es como la técnica Pomodoro. Tiene eso como que breaks de 5, de 25 minutos para que vuelvas a refrescarte un poco porque es, estar muy enfocado te desgasta, o sea, te desgasta demasiado. Y yo solo quería decir eso,
4: si alguien quiere. Eh, justamente este, este artículo me recordó hace tiempo que había visto una charla en TED Talks. Ya que era este... Se titulaba eh, Dentro de la mente de un procrastinador ¿Puedo hacer, ¿puedo hacer? ¿Sí? Sí, sí, sí. Es, es chévere, o sea, justamente Es un poco este <risa> dinámico Porque lo relaciona con gráficos Y un monstruo cuéntalo, que... Cuéntalo un poquito, ¿Sí?
2: De que, de
4: que va el... Ah, ya, este... Esta charla trata sobre... A ver, lo que recuerdo, porque en verdad lo vi hace tiempo eh, ¿Cómo es que funciona la mente de un procrastinador? Pues, ¿no? y se reflejaba como que dentro de nuestra mente hay como que un... ¿mástil? un, un, un timón un timón, sí, un timón entonces, eh, cuando nosotros tenemos que hacer algo, este, usualmente nosotros deberíamos manejar, pues, ¿no? como este, nuestras acciones para realizar algo, pero quien toma el control este de este timón viene a ser como que un monstruo que es el monstruo de la procrastinación eh... Y entonces, él, él es el que dirige las acciones, ¿no? ¿El monito? ¿Sí? Bueno, ya. El punto, el punto es de que tú no lo diriges, ¿no? Si no lo dirige otra otra persona. Y entonces, este, ¿cuándo salía ¿cuándo salía realmente este que tú lo tenías que manejar o controlar? Era cuando ya, este, por ejemplo, tenías un deadline y ya se estaba acercando... Y entonces este pues, ahí recién salía el sí, 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 monstruo el monstruo del pánico. Que ya
1: las cosas
4: claro, entonces este en este en esta charla a la final se recomienda como que siempre cuando quieras hacer cuando te propongas hacer algo establezcas plazos, cosa de que pues en verdad sepas que tienes este una fecha límite para hacerlo y no simplemente, oye, por ejemplo, pues tengo que eh, decir, eh, tengo que aprender esta tecnología de acá, pero pues nunca te propones una fecha, una fecha límite.
2: Yo sobre el artículo principal, eh, um, la verdad me pareció un poco tedioso de leer, eh, aunque se puede rescatar un, un tema bastante importante que menciona el autor, ¿no? y es que al final él menciona de que se puede atacar la procrastinación convirtiendo los long term goals en shorter goals, y es la idea no yo creo que cuando nosotros como empresas o como profesionales hacemos nuestros planes estratégicos, nuestros planes estratégicos siempre son a largo plazo y cuando nos cerramos en el plan estratégico y lo dejamos ahí, es donde empezamos a estancarnos, entonces lo que se debe hacer es ir a planes tácticos y los planes tácticos son pequeños pasos baby steps, que te ayudan a llegar a la meta final y enfocarse en Primero en esas metas, sin estarse preocupando tanto por la otra, ¿no? Entonces, particularmente yo podría comentar que a nivel de familia eso ayudó bastante, ¿no? Eh, porque sí tuvimos un tema parecido. Entonces, cuando te enfocas a veces en lo grande, en, no sé, qué sé yo, comprar una casa o mudarse de vecindario o algo por el estilo, eh, lo ves tan pesado que incluso te cuesta hacer algo para poder llegar a ello. Pero cuando lo empiezas a dividir en cosas diarias, porque lo que propone el artículo es dividirlo en metas diarias, entonces es justamente donde empiezas a tener ese pequeño empuje. Y es más cuando te asocias con alguien, porque ahí menciona el hacer una especie de competencia, ¿no? Con alguien más. Entonces, el que pierde ya, entonces vas por, ese, vas por el lado lúdico, ¿no? O sea, ver quién pierde en el día a día. Pero también sirve cuando lo haces con, o sea, juntas esa meta con la meta de alguien más que es a la par. Entonces, no es que uno dependa del otro porque al fin y al cabo son metas independientes pero uno se va midiendo con el otro entonces cuando involucras a algo o a alguien más suele tener también un efecto positivo entonces como resumen del artículo es de long term a short term y el otro artículo que también lo, lo pasamos por acá es how to stop procrastinating que habla de los sentimientos como decía Brando al inicio se enfoca en, en los sentimientos entonces la idea del artículo al final propone es intentar aumentar la cantidad de sentimientos positivos asociados a las metas de corto plazo en comparación con el sentimiento negativo. Pero eh, dice que también en algún momento va a pasar de que por más que intentes aumentar los sentimientos positivos va a llegar un momento donde no vas a tener la cantidad de sentimientos positivos necesarios en contra del negativo. Y concluye lo siguiente, y concluye que dice Una de las razones de la procrastinación no es en sí eh, al no llegar a la meta. Eh, en realidad es el miedo a perder tu identidad, porque cuando nosotros nos ponemos metas, por ejemplo, hablando de la tesis, ¿no? Ya que por acá alguien, alguien, alguien que no queremos decir se rió cuando hablamos de procrastinar la tesis. Entonces, el, 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 lo que dice el autor es, lo que pasa es que una cosa es el, vamos a poner un nombre ya, Peter. El Peter recién salido, Peter Bachiller, que no hace su tesis porque en algún momento va a ser un Peter Ingeniero. Entonces ese cambio de Bachiller en Ingeniero significa un cambio en tu identidad y también un reto para ti mismo, porque ¿qué pasa si tú te has alimentado de repente con sentimientos positivos diciendo, oye soy buen profesional, oye puedo hacerlo, yo soy capo, oye se demoró un pata cinco meses, yo lo haría en tres meses? O algo por el estilo, entonces eso está tentando tu identidad porque dice que en un momento vas a pensar, hoy si no lo hago, pues voy a perder lo que soy y voy a arriesgar lo que soy por algo que tal vez pueda hacer ¿no? Entonces a veces es mayor el miedo a, a ir en contra de la identidad actual que tienes o ese pequeño cambio que el, el, el efecto positivo que puede tener. Y lo que recomienda en el segundo artículo es, uh, you have to give a shit. So, entonces, como que dejar de crearte el Albert Einstein y empezar a pensar que eres Pedrito Picapiedra, piedra y decir, oh, brother, soy un simple bachiller que necesito mi título, ¿no? Entonces tengo que empezar a trabajar en eso. Y luego lo acompañaría con el artículo anterior de poner los baby steps. Y para añadir lo que dijo finalmente Eduardo eh, sobre el video, eh, sobre el monstruo de la procrastinación que aparece justamente cuando está cerca del deadline, lo que podremos hacer es tal vez combinar esos tres y decir short-term goals para llegar a una meta estratégica final eh, donde no nos... Eh, intentemos no decir que vamos a cambiar totalmente nuestra identidad simplemente empezar a, a ver realmente lo que somos o lo que, y ir en contra de, o cuestionar lo que creemos que somos eh, y ponernos esos deadlines y yo creo que una de las técnicas para ayudar a combatir la procrastinación es procrastinar pero procrastinar en chiquito pues o sea, si sabes, yo soy procrastinador o sea, yo me reconozco como recontra, recontra procrastinador pero si tú le preguntas a un profesor de mi universidad o de mi colegio, te dicen no, Cristian en la vida. O sea, él debe estudiar con un mes de anticipación para todo, hacer sus trabajos con forma arranca el ciclo. Pero no, lo que pasa es que procrastina en chiquito. Y eso al fin y al cabo te ayuda. Pues, eso es lo que quería aportar.
1: Sí. Ahí ya sigue grabando. <risa> eh, relacionado, o sea, a todos los eh, las, las lecturas que hemos pasado, ¿no? aparte, creo que algo que está muy, muy muy relacionado es el tema de construcción de hábitos. ¿no? O sea, por ejemplo, eso de, de hacer algo chiquito, no, poco a poco, que eventualmente va a tener un objetivo más grande, ¿no? o es, está relacionado también a la construcción de hábitos. ¿no? O sea, de alguna manera, o también como decía Brandon, ¿no? que si a cada rato ves Netflix, se hace un hábito. Y entonces, ¿qué es un hábito? ¿no? Un hábito es cuando tienes un comportamiento que, de alguna manera, ya no te cuesta energía en tu cerebro. Okay. Lo haces así, sin pensarlo. Porque se fue a un lado como que más inconsciente y no cuesta energía. Es, es una capacidad que tenemos todos los seres humanos de formar hábitos para ahorrar energía y tener más cerebro para otras cosas más importantes, ¿no? Entonces, también podrías hacer hábitos de las cosas eh, que no quieres hacer. O sea, construir un hábito es posible y quitarte un hábito dicen que no es posible. Lo que debería hacer es como que modificar un hábito. No, no puedes borrarlo del todo, ¿no? Entonces, también he leído bastante, aparte de procrastinación sobre la construcción de hábitos, ¿no? Y, por ejemplo, cosas como cómo construir un hábito están, también están muy relacionadas a esta lectura principal, que es, eh, o sea, si quieres hacer algo parecido como el commitment device, dificultate la, el comportamiento que no quieres y facilítate el comportamiento que quieres. ¿no? O sea, esfuérzate en hacer más difícil lo que no quieres hacer y por hacer más fácil lo que quieres hacer. ¿no? ¿Cómo puedes hacer más fácil lo que quieres hacer? Imagínate, yo quiero ir a correr. ¿Qué comencé a hacer? Primero solo salgo nomás. Literal, comencé a hacer eso. ¿Cuántos días vas solo
2: a salir mi amigo?
1: No, es... Lo logré hacer. O sea, es que cuando ya estás afuera te da más ganas de salir porque ya estoy afuera, pues. Pero mi objetivo no era correr, mi objetivo era salir de mi casa. A veces estaba tarde. ¿Por qué no, por qué no iba a correr, por ejemplo? Porque a veces me despertaba muy tarde y si corría ya llegaba tarde. Entonces salía, re y tocaba el parque y regresaba. O sea, al menos es una actividad y me hacía poder hacerlo, ¿no? O sea, me ayudaba. Entonces hacía más fácil la tarea. Mi objetivo no era correr de por sí, sino formarme el hábito de salir en la mañana vestido con ropa de deporte. También, ¿cómo lo hacía más fácil? Me dormía con mi short y mi, mi ropa de deporte. Entonces, ese era mi pijama, entonces me despertaba, ni siquiera tenía que tener el esfuerzo de, ay, que me pongo, no encuentro mi short, que no sí. sé qué, ah, porque son excusas que uno pone en ese momento, ¿no? O sea, por, por adelantándote, ¿no? ¿en ese momento qué va a decir el Juanjo flojo? Juanjo va a decir, no, no encuentro mi short, ya fue ya. ¿No? Como que no, no está las zapatillas, no, 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 ya fue ya. Tengo, tengo que llegar temprano a Tecto. Cosas así, entonces, ¿cómo me adelanto a eso haciéndolo más fácil? Salgo, ¿no? No voy a llegar tarde, no. Si voy, si voy y vengo, no llego tarde. Entonces, así voy, ¿no? ¿Y cómo hago más difícil la otra tarea? Bueno, en este caso ahorita no se me ocurre. <ríe> ah, ya, por ejemplo, eh, comer eh, en la calle es más fácil que, mucha comida a Kentucky o cosas así, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo hago más difícil eso? O, por ejemplo, el Uber, ¿no? Es súper fácil irte en Uber, ¿no? Ah, desinstálate Uber, ve. o sea, cuesta, ¿no? Pero así es más difícil, por ejemplo, bueno, no tengo un ejemplo ahorita ya, pero en algún momento quizás se me ocurra. Pero, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, está relacionado a este artículo que hemos leído, ¿no? Que dicen como que, que pongas un commitment y vais a hacerte bien difícil el hacer la cosa que no quieres, ¿no? Por ejemplo, en otro artículo, creo que no está en este, pero en otro artículo hablan sobre Víctor Hugo, no sé si es en este. Víctor Hugo, o sea, no sé si es una historia real o una anécdota, ¿ya? ¿eh? O una historia inventada, pero decían Víctor Hugo, el que escribió Los Miserables, estaba bien atrasado en su escritura del libro. Y como a cada rato lo postergaba y el, y el y la editorial estaba súper asada con él. Y él procrastinaba un montón porque salía de su casa. Entonces, ¿qué hizo para forzarse a no salir de su casa? Botó su ropa. Entonces estaba todo el día en calzoncillos pero no podía salir a la calle. Entonces, o sea, te complicas un montón la tarea que no quieres hacer. ¿no? Por ejemplo, en Netflix, ya ciérrate Netflix, te deja de pagar. ¿Cómo vas a ver Netflix? ¿no? O cosas así. Entonces, te va a costar, es difícil. Pero si él lo hace difícil, va a ser más fácil hacerlo bueno. ¿no?
2: Más o menos por ahí va. Pregunta de rigor. ¿Quiénes de nosotros son procrastinados con el artículo? A ver, van uno, van dos... No, vamos a hacer nombres naturalmente. Van uno, van dos... Yo ni lo leí, pero yo los había leído antes. <risa> <¿Y> ya se <risa> me dio otro. Ya, bueno, dos de cinco en realidad. No es me costó problema. un poco leer por, por...
3: Incluso por cómo se veía. A veces me cuesta leer artículos por cómo se ve la web, me he dado cuenta. Y decía, ah, sí, no. leo por partes, por partes, por partes... Pero eventualmente o me saltaba líneas línea como que ya sabía ah, creo que va a hablar de ese... hasta procrastinando en eso le... procrastino leyendo <ríe> a mí porque...
2: Juanjo me hizo procrastinar en el <ríe> artículo de procrastinación porque estaba, estaba procrastinación.
3: claro, interesante no me he dado cuenta de eso Yo pro... a veces procrastino leyendo como que ya sé que trata todo el párrafo y leo como que las oraciones importantes Ay.
0: bueno justamente hablando de, de hábitos es, es, es bastante en realidad difícil y hay estrategias para cambiar de hábitos pero como lo mencioné en general hace, hace un rato en, en mis comentarios, el, 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 este vicio se, se vuelve a crear y se sigue aumentando por la misma recompensa que le damos a la procrastinación, que es sentirse aliviado de dejar la tarea que te hace causar este, angustia, ansia. Y bueno, para complementar eso último, quiero decir de que en realidad la amígdala humana realmente detecta eso, y, y ahora cuando tenemos mucho más estrés es cuando más procrastinamos sí, claro. entonces es algo realmente que se va a volver totalmente vicioso, ahora ¿qué es lo que recomiendan algunos especialistas? Eh, cambiar la recompensa en realidad tiene que ser mucho mejor al alivio que tú sientes y esto lo llaman como el bigger better offer o sea es la mejor, la más grande oferta ¿no? en la cual este, tenemos que cambiar el alivio que sentimos de dejar algo por otra cosa que sea una mayor recompensa para nosotros. Eh, te soy sincero, lo he, he tratado de pensar en qué tipo de recompensa puede ser mejor que sentirse aliviado de dejar alguna tarea, pero ya es cuestión tuya empezar a pensar qué puede ser mucho mejor, ¿no? A ver, supongamos, eh, a mí, sinceramente, los fines de semana me da mucha, pero mucha flojera limpiar el baño, y esa es mi responsabilidad dentro de mi casa. ¿Ya? Yo tengo que limpiar la ducha, el, tipo, el pozo de agua, el inodoro, todo, todo, todo. Dejarlo reluciente. Pero me da tanta flojera, ¿por qué? Porque me da frío, porque tengo que tipo, ponerme ropa ligera para empezar a limpiar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me hago me, tipo, la recompensa mayor para mí va a ser... Eh, mi mamá me dice, ¿sabes qué? O sea, realmente tú tienes libertad todo para poder salir cuando tú quieras. Pero ponte a pensar en que te, te vas a dejar algo y eso es tu responsabilidad. Y eso a mí, como tipo decepcionar a, la, a, la, a las personas, me hace sentir mucho peor. Entonces, ¿qué es lo que yo me he puesto de, de tipo recompensa mucho mayor? No decepcionar a mi mamá pero, y limpiar el baño. Es como que me levanto con eso y digo... Pucha no, mi vieja se va a decepcionar Entonces es como que no, voy y puta me cambio Me pongo short de fútbol, me pongo ropa ligera Y me pongo a limpiar el baño ¿no? Entonces es una forma de, de tipo la, una, mayor, una mejor oferta Sentirse aliviado por dejar ¿Eso, algo ¿Eso es
1: una mejor oferta? Para mí sí Es más bien una ma mayor dificultad en el hábito incorrecto
0: Es que por eso mismo, cuando yo mencioné Cuando yo mencioné de que realmente Ese es algo interior a ti es porque tú mismo te tienes que evaluar. Para mí, no decepcionar a mi madre, es una mejor oferta a, dejarlo, el, a dejar de lado la, la, el, el, el limpiar el baño por ponerme a ver Netflix. Entonces, para mí, eso es algo interior a las personas. Entonces, cada uno de nosotros tiene que empezar a descubrir qué mejor oferta para sí mismo es mejor que estar este, claro. dejando de porque lado sea, la recompensa. Es una ¿no? más grande si no es
1: una mejor oferta en
3: conjunto. ¿no? O sea, como que sí. en ese caso hay que puedes perder decepcionando
1: a tu mamá que ganando,
3: flojeando, Exacto. ¿no? Exacto. ¿No? Es, es muy complicado, formando una rutina, de hecho. Yo, yo me acuerdo de, de esa escena de Boyak en el final de la segunda temporada. Bueno, solo con los spoilers. <risa> ah, no, de Boya Horseman, cuando termina... En el momento que... ¿Es
1: spoiler,
3: ah, spoiler, por si acaso? Este... <risa> Pero no, no es tan spoiler, porque no 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 ayuda ni suma la trama, ¿no? Es el momento que Boyack sale de su casa y sube a la cima y está... llega muy cansado porque él quería hacer ejercicio, creo. Ni siquiera me acuerdo de por qué subió a la cima esa. Pero.. Se cae y le llega de la nada un brother que siempre subía a la cima. Ah, a él, a él le molestaba ver a un brother que siempre subió, pasaba por su casa subiendo a la cima. Ah, y, y llega, se cansa y le dice: este, Llegar a la cima es fácil. O sea, lo que es difícil es hacerlo todos los días. Y es verdad, o sea, llegar a, llegar a formar un hábito de hacerlo todos los días. Por ejemplo, yo en verano, ahora en invierno no lo hago tanto, pero en verano me iba caminando hasta, hasta, la, hasta mi jato, que queda como que media hora de 45 minutos de caminata. La primera vez dije: Ya, solo voy a caminar a un lado y tomo carro la siguiente vez un tramo más largo y ahí tomo carro así hasta que llegué a acostumbrarme o, o mi otra forma de evaluarme decir como que yo sé que si lo hago dos veces o tres veces la siguiente vez me va a costar menos y la siguiente vez me va a costar menos hasta que ya no, no va a sentir la caminata Ajá. y eso también solo que ahora hace frío o, o tengo otros planes sí, no. en la noche <risa> pero en el momento que en el verano era más tranquilo caminar entonces era fresh entonces me iba formando ese hábito ¿no? o, o llegando a tramos más largos o pensando que la próxima vez me iba a costar menos porque iba a estar con el mejor cuerpo ¿no? o algo así. O si sea, quieres, lo mío
4: este Otra cosa, por ejemplo, eh, bueno, se puede decir viendo un poco el lado positivo de, de procrastinar, es que me ha hecho, como que se puede decir, descubrirme a, a, a mí mismo así <risa> en, el, en el aspecto de productividad. Porque, por ejemplo, eh, a veces dejo para después cosas que tengo que hacer. Y me doy cuenta que, por ejemplo, soy capaz de hacerlas bien Incluso, o a, al menos es, es lo que me miento a mí mismo tal vez Que las hago bien en un, en un corto tiempo de, En un plazo más corto de lo que tenía pensado hacerlo Entonces, este no sé, pues, o sea, tal vez en verdad Te hace como que, tal, al menos a mí, me hace concentrarme más Para hacer las cosas este, de manera más rápida, no sé No sé si les ha pasado también
3: o sea, creo que tiene que ver un poco con lo, que, lo de Pomodoro, que te pones plazos para hacer ciertas actividades. la técnica rápida, ¿sí? Ah, ya, yeah, la técnica de Pomodoro es: te das un plazo de 25 minutos, de que solo te vas a enfocar en, en hacer cierta actividad, y de ahí te das 5 minutos de break en la que puedes webear con lo que quieras, la, en lo que te dé la gana. Minutos. Solo 5 minutos, time, time boxeado Y ahí otra vez, 25 minutos, y de ahí 5 minutos de Y cada 5 ciclos de estos.
2: Cuatro,
3: ¿no? cuatro ¿Cuatro o cinco? ¿No? Este. <risa> le hace 6 o media hora de hueveo ¿no? entonces media hora, media hora. claro o
1: sea, después de cuatro sesiones de 25-5 ahí ya tienes mm, un break más grande ¿no?
3: claro media hora entonces ya después media hora ya de estar como que desenfocado y porque entonces bueno. sí de hecho hay una técnica un poco más manejable que tú ya vas midiendo tus tiempos a ver fácil los 25 minutos fácil no se te acomoda fácil son 10 uh -huh. y 2 minutos hueveo entonces ya vas midiendo ¿no? pero es más o menos la idea creo que se mantiene el concepto
2: ¿Sabes a mí qué me chocó el, con el tema de esto? Mira, ya, y, y vamos a entrar en un punto fregado, ¿ya? Pero, este, hay en la parte del artículo donde dice donde no tienes que estimarte como que super capo para hacer las cosas porque eso al final va a terminar alterando tu resultado por el tema de la identidad y por el tema de que puedes considerar que es importante o como tú dices, ¿no? a mí me pasaba eso a veces, ¿no? Que decía, brother, veo esta tarea, eso lo hago en cinco minutos. Entonces... No sé. ¿Cuánto falta para que termine? Faltan 30 minutos. Ah, ya, pues tú has hueveo 25 minutos. <risa> Lógico, matemática simple. Pero cuando pasa eso, empiezas cada vez a desestimar más y más y más las tareas. Y puede ser que tengas una capacidad muy buena, pero aún así ya termina siendo contraproductivo. Porque en esos 25 minutos de hueveo, como podías haber hecho la tarea inicialmente, haber hueveado 10 minutos y haber hecho otra tarea. Entonces, porque si supuestamente eres capo, podrías hacerlo. Pero no, decidiste a 25 minutos para estar hasta el final. Entonces, a mí me pasaba eso. Este, y, y al final, eh, entré con un punto en, en conflicto cuando estaba leyendo ese artículo porque me acordé algo que una vez, una vez mi queridísima madre me, me dijo y que si está escuchando eso se va a regordear de risa. Y es este ella es cristiana, ¿vale? Y ella le estudia la Biblia, naturalmente. Y hay una parte donde dice... Eh, nunca te estimes como superior a los demás en lo que hagas, más bien procura hacerlo con excelencia. Y es lo que dice el artículo en otras palabras, o sea, no creernos que somos el, un, el mejor ingeniero del área y simplemente decir soy un ingeniero X que va a hacer esto y lo va a hacer y se acabó, porque ahí le quitas un montón de... de de, o sea, la importancia, no la importancia al, al, al hecho, pero le quitas un montón la acerca de la, claro, la, 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 la carga emocional. Claro, la carga emocional, de exacto. De entonces general, te ayuda a relajarte, ¿no? Como decía Steve Jobs, ¿no? Cuando lo despidieron, de, Pixar, lo despidieron perdón, de Apple, es como que me despidieron de Apple, entonces yo no tenía ninguna presión de impresionar a nadie y fundó Pixar, desgraciado, eso lo vendió a Disney. Entonces, va por ese lado, ¿no? También jugar con, con, con ese lado emocional que Brando Agarro todo lo talcos.
1: No, pero sí, es súper importante, Ok. Ya todos más o menos, hemos compartido información sobre la lectura, qué significó para nosotros, cómo lo entendimos, a qué nos hace acordar. Ahora quisiera conversar un poco más sobre cómo relacionamos estas cosas a Tecton, ¿no? o, sea, cómo, o sea, en nuestro día a día, en nuestro trabajo, cómo vemos o sea que se presenta la procrastinación, o la preproperación, o la cracia, o todas esas cosas que hemos leído, ¿no? O sea, no sé, a ver, ¿qué piensan?
3: Yo, por ejemplo... Me es más difícil procrastinar cuando estoy viendo un proyecto específico, porque ya tengo un conjunto de tareas y un deadline. En cambio, cuando estoy libre, ahí es donde empieza, tipo, setearme un conjunto de tareas que tengo... O sea, yo tengo que setear un conjunto de tareas y un conjunto de pendientes, porque si no, no voy a enfocar bien el tiempo y lo voy a desenfocar. Y entonces, básicamente creo que ahí es donde... ¿Tú
1: dónde lo pones en tu calendario? ¿Qué o sea, cosa? por ejemplo, si tú dices, no tengo nada que hacer de día, mejor me pongo... O sea, creo que tú te pones claro. tareas para cada
3: día. Lo que pasa es que yo lo que hago tengo un montón de metas como que para el semestre okay. ya la tengo en grande okay. cuando estoy libre ya las desengloso y voy a hacer o voy cumpliendo un cierto, cierto porcentaje de una tarea en grande entonces siempre tengo algo que hacer porque antes lo que pasaba es que no tenía nada que hacer y abrir un video de youtube de 30 minutos de un documental de arquitectura romana man, ya <risa> <risa> ya quedaba viendo entonces ahora ya siempre tengo algo que hacer o sea siempre hay algo que, te, que tengo que hacer y ya básicamente es lo que hago para combatir la procrastinación
4: bueno, este, en sí yo no, eh, no es que haya eh, combatido tanto el tema de la procrastinación en sí porque eh, ahorita más que todo yo soy, o me considero actualmente que sé que tengo que trabajarlo, este, que hago las acciones por, por emociones, así por impulsos Entonces, por ejemplo, este, un, día, un día en mi casa, un día normal, por ejemplo que yo sé que tengo que aprender algo, sé que quiero aprender algo de ahí pero no es que me controle a mí mismo y no es que diga, pucha, pues tengo que tengo que aprender, sino es como que me levanto y digo, oye, no sé, pues este quiero hacer esta cosa ahorita y ahorita no me, no, no me da las ganas de, de avanzar, entonces no, no lo hago. Entonces, este no sé o sea, justamente esta lectura de acá y algunas técnicas que estaban, que estaban diciendo este, me llamaron bastante la atención y fácil este, me pongo a aplicarlas, pues, ¿no? Y también en el trabajo... Este, en Tecton para ser más productivo, que en verdad es algo bueno
2: este, en el caso de los que estén escuchando esto y son QAs, van a concordar conmigo cuando dicen que la parte más aburrida es la documentación si es que es una empresa antigua o eh, en el caso de crear los benditos casos de prueba, es horrible, es aburrido entonces te puedes enamorar de la funcionalidad o puedes amar el proyecto, o te encanta él pero siempre va a haber un momento donde venga un nuevo feature o lo que sea y tienes que crear los casos de prueba y es lo más aburrido del mundo. En especial a mí, que me encanta, o sea, siempre estar en actividad constante, incluso cuando tenemos una reunión me pongo a apuntar absolutamente todo lo que puedo hacer para tenerlo en mi propio backlog personal y poderlo ir sacando una vez que entre comillas esté libre para nunca realmente estar libre. Este... Pero lo que hago es eh, justamente... El, me sirve, particularmente me sirve bastante el dividirlo en cosas chiquitas, ¿no? Entonces, como little rewards. Por ejemplo, si tengo que hacer una funcionalidad, no sé, probar la funcionalidad de login, que es lo básico, ¿no? Ya, entonces primero hago los... No, hago, no me pongo en la cabeza hacer todos los benditos casos de prueba de login, sino dividirlo. Por ejemplo, hacer los primeros, que son los básicos, ¿no? De, de, de prueba de bordes. Entonces, termino de hacer los casos de prueba de bordes, ¡pum! Y hago algo, otra cosa para romper, entre comillas, el, el momento de, tedioso, ¿no? Ya, luego hago el tema de seguridad, pa, los casos de prueba de seguridad. Ya, pa, luego el ataque de fuerza bruta, pa. Y así voy avanzando de a poquitos, pero con esas pequeñas metas tengo ese pequeño logro, ¿no? Esa pequeña satisfacción de, hey, I did it. Entonces, como que ya lo hice, pero si digo lo hice y me pongo procrastinaria, ya fui. Entonces lo que hago es, I did it, voy a hacer algo en paralelo, que no tenga que ver necesariamente con, con este de login, pero que también esté en mi backlog. Entonces voy avanzando de chiquitos. Entonces, avanzando de chiquitos en chiquitos, al fin no puedo avanzar, porque uno es la distracción del otro. Y al fin y al cabo empleo mi tiempo doble, ¿no? Entonces, a mí me sirve eso.
1: Sí, qué importante. Por ejemplo... Yo donde veo que procrastino más cuando siento que la tarea, o sea, tiene una carga emocional fuerte para mí, ¿no? O sea, en general yo soy bien disciplinado y trabajo como que constante todos los días y normal. Pero cuando, por ejemplo, viene una tarea que, que yo sé que no sé, o sea, me da como que miedo, por ejemplo. Entonces, mientras más miedo me da la tarea, menos ganas me da de hacerla, ¿No? O sea, eso ya es mi personalidad, ¿no? Otras personas como que, ah, oh, miedo, chévere, van de, de arranque. A mí me, me paralizo un poco, ¿no? O, por ejemplo, cuando ya hice la tarea y... O sea, tranquilamente y veo que está complicada. Veo que me está tomando tiempo. Cuando veo que me está tomando tiempo, me voy a pensar, pucha, no voy a llegar me voy a atrasar y entonces comienza a, a crearse una carga emocional en la tarea y ahí es donde yo veo que me comienza, o sea, me da ansiedad, yo qué sé, y cada vez se me hace más difícil hacer la tarea y me da más ganas de huevear, más ganas de leer un artículo, este es el mejor momento de ponerme a hacer una iniciativa, este es el mejor momento de hacer otra cosa, ¿no? Entonces, lo, ahora ya me doy cuenta, ¿no? Antes me, antes me pasaba como que sin darme cuenta, ahora ya soy consciente de estos momentos en los que siento que esta carga y lo que hago es algo similar a lo que hace Cristian ¿no? Como que ya, entonces esta tarea ya, en efecto es complicada, en efecto me da miedo ya, ¿cómo puedo comenzar ahorita? a veces también cuando tengo un montón de código y no he comiteado nada, es como que no no sé qué, qué cosa es correcta qué cosa es un console log, entonces digo ya, comencemos, ya, algo tarita ya, esto funcionó, sí, ya, pa, commit, pa esto funcionó, ya, va y poco a poco, y si ves tu progreso poco a poco te motivas otra vez, ves, ya estoy avanzando o sea, no es tan como increíble como pensaba que era el inicio y poco a poco, y llegas, ¿no? y llegas, o sea también mucho es el que ahora ya tengo más experiencia, ¿no? O sea, he llevado más proyectos, he hecho muchas más cosas que antes. Entonces, me he visto... O sea, todos los días hay problemas, todos los días hay bugs. Y todo se ha salido bien, ¿no? Entonces es como que ya tengo más confianza en mí mismo, ¿no? De que yo puedo hacerlo, ¿no? Como que ese no es el último bug que me va a matar, ¿no? o sea, relacionado por el impostor síndrome impostor síndrome, por ejemplo, que a veces pasa no es como que, pucha, van a darse cuenta que soy un inútil o que en realidad no soy tan bueno como pensaba, o cosas así Esa, esas dudas te saltan en estos momentos en los que tienes esos problemas, y es, tan, y es normal ¿no? O sea, no hay nada malo en ti si piensas estas cosas, ¿no? lo que tienes que hacer es darte cuenta ok, esto me pasa le pasa a todos y simplemente me pongo a hacer ¿No? O sea, ahora como les digo, ¿no? ya tengo más experiencia, ya sé, ya me ha pasado, ya he tenido problemas antes. Ahorita parece complicado, pero luego no va a parecer complicado. Calma, poco a poco, poquito a poquito y vas a llegar. ¿no? Más o menos eso es mi experiencia, ¿no?
0: Dale, de hecho, eh, en mi caso yo tengo bastantes actividades, por así decirlo, que pueden comprometer, este no sé, estados emocionales en general porque hay veces en las que tengo que hacer cosas que a mí mismo no me gustan gustar tanto o de repente requieren o de mayor dificultad y al igual que Juanjo, yo me pongo a pensar de repente pucha, de repente no soy tan bueno en esto o de repente, de repente necesitaba más practicar esto, pero en realidad es algo que yo ya vengo haciendo solo que yo he tenido que trabajar un poco más en la autoconfianza en poder eh, hacer cosas en las que realmente soy bueno solo que tengo que empezar a creérmelas entonces, lo que yo he ido trabajando es, por ejemplo, ¿qué me causa un poco de ansiedad? De repente a nadie le debe gustar decirle a alguien que no tiene trabajo o que no, o que ya, o que no va a conseguir trabajo esta oportunidad, ¿no? Entonces, lo que yo hago es que esta, que esta tarea sea también beneficiosa para la otra persona y así no sentirme menos. ¿Con qué? Con un feedback. Entonces, a los candidatos les gusta y es bueno para ellos siempre darles feedback. Entonces, hay veces en las que trato de, de darle al candidato un feedback bastante eh, que pueda ayudarlo a no cometer errores que cometió durante el proceso y así ayudarlo a que en otra oportunidad pueda sentirse mejor. Entonces, al yo complementar esto con un feedback, yo ya digo, ah, tengo que dar un mensaje de, de, de reject, o sea, que no va a quedar, pero me siento menos ansioso y me da menos procrastinación. El hecho de ayudarlo complementando con algo más. No con un simple mensaje de, vez no quedaste, te, te esperamos en otros meses para que puedas postular. No, sino algo que lo pueda enriquecer a él. de Esa forma me enriquece a mí también y me siento menos ansioso de hacerlo. Otra cosa, eh, hay, hay bastantes este cosas o actividades que uno puede hacer para poder este, incrementar su propia confianza y dejar de tener esos pensamientos negativos que las personas tienen al momento de sentirse ansiosos en una tarea, ¿no? Eh, hay actividades como, por ejemplo, técnicas de, desde técnicas de respiración hasta mismas apps que te pueden decir, eh, oye, ya pensaste en hacer esto, ¿cómo te sientes? Entonces, eh, realmente... Realmente utilizar ese, ese tipo de técnicas te pueden ayudar a, a sentirte más confiado en lo que haces Y de esa forma, como lo dije al un inicio, todo es en control de emociones Entonces hay que aprender a controlar un poco las emociones y darse cuenta De que realmente necesitamos hacer esto para la mejora a largo plazo de una persona Simplemente es empezar a ser más conscientes, ¿no?
2: Tendrías consejo para controlar emociones?
0: A ver, para controlar emociones, lo que yo hago en lo personal es Hacer un... entre lo bueno y lo malo A... Uh, Supongamos de que me siento ansioso por hacer una tarea, entonces lo que yo hago es, ok, esto al corto plazo lo necesito hacer, pero a largo plazo ¿en qué me va a ayudar? Eh, por ejemplo, yo no soy tan, supongamos, un experto en Excel y tengo unos indicadores que yo he creado en Excel y yo sé que puedo mejorarlos, pero a la vez digo, pucha, pero no soy tan bueno, voy a necesitar ayuda, me voy a demorar, mejor hago otra cosa. Entonces digo, no. Los, los indicadores son una parte importante de mis funciones, son algo que agregan valor a mi área, entonces lo pongo a contrapesar entre lo bueno y lo malo. Y si me doy cuenta de que hay más cosas buenas que voy a sacar de esto, me va lo, voy a, lo hago. Esto puede tardarme un poco, de hecho me toma un poquito de tiempo para hacerlo, pero es mejor consumir ese tiempo en decidirte hacerlo, a dejarlo de lado y consumirme muy, como horas o días en no hacerlo. Eso es lo que yo hago interiormente Deben haber otras técnicas Y ya quedará en nosotros Hacer más research De otras técnicas Que podamos utilizar, ¿no?
3: Sí, o sea Hay un infinitas técnicas Lo importante es Autoconocerse Probar todos Y ver cuál calza mejor a ti ¿No? O sea No tengo nada más que decir qué haces? Yo, yo utilizo 50.000 técnicas a la vez Y es un poco como que El concepto de la técnica Pero no O sea, por ejemplo Inbox cero O este Get things zone O no sé, el pomodoro a veces, una especie de pomodoro, entonces creo que lo importante es este, llegar a cumplir las cosas que te prometes, ¿no? y no no, no, no mentir a ti mismo, ¿no? Sí, uh -huh. no, no. ¿No?
1: ¿Allí? sí por ejemplo, eh, yo, no, o sea, también es un tema del manejo del estrés, ¿no? También de por sí las cosas que hacemos durante el día pueden cargarnos de estrés ¿no? aparte de la ansiedad, también de estrés ¿no? y también tenemos que saber en qué momento quitar ese estrés, ¿no? o sea, uno podría decir ya como que tengo que, este proyecto tiene que salir y te quemas ¿no? o sea, te estresas más de lo necesario y luego, y luego ya no, no trabajas bien, ¿no? también tienes que manejar bien tu... o sea, ver cómo te sientes y ver cuándo necesitas descansar cuándo necesitas hacer otras actividades manejar tu, tu, o sea, tu vida personal también de una manera correcta, ¿no? Si solo trabajas todo el día, vas a estar cansado, vas a estar estresado y no vas a trabajar bien. Entonces, tiene que haber un balance y cosas así, ¿no? Y, ¿quieres hacer el cierre, Brando, de esta reunión?
0: Bueno, eh, en primer lugar, agradecer a los presentes. De hecho, tomarse una hora para poder conversar sobre un tema tan importante que puede, de repente, ayudar a otras personas a considerar otras opciones y no sentirse en realidad mal. O sea, procrastinar es algo normal. En realidad... Es? Es, sí, es algo normal Es algo que está dentro de la naturaleza humana Como les dije, es parte de la evolución Nosotros estamos acostumbrados mucho A que las cosas a corto plazo Y no pensar a tanto a largo plazo pero ya queda en uno mismo empezar a autoanalizarse, a saber controlar sus emociones y en primer lugar descubrirlas, o sea, si realmente sabemos cómo somos emocionalmente vamos a poder mejorar mucho nuestra eficiencia y ser mucho más activos y no dejarnos atrapar por el monstruo de la procrastinación. Así que nada chicos, espero que este podcast los pueda ayudar a ser menos procrastinadores y nada, deseo que pronto puedan controlar mejor sus emociones. Aquí despedimos. Ah, ¿qué? Y no procrastinen escuchando este podcast. Póngale pausa. Y... Así es, exacto. No procrastinen escuchando este podcast, por favor. Ese ha uh -huh. sido un consejo del equipo de Tecton Labs, el Real Rectangle, del 19 de julio del 2019. ¿19, cierto? Bien. Esto, así que nada, un gusto haber conversado contigo. Me despide Brando, Juanjo, Cristian, Joca y Eduardo. Hasta la próxima.